1: Storbritannia og Irland skal arrangere fotball-EM-formen i 2028. Glimt knuste molde i storkampen i Eliteserien. En kamp med tre straffebom, faktisk. Kelvin Kiptum har satt ny verdensrekord på Marathon 2 0 0 på i Chicago. Cecilia Brekkhus var tilbake i ringen. Bokset VM-titelkamp mot engelske Terry Harper på lørdag. Det endte da faktisk uavgjort, og det betyr att Harper... Beholder sitt WBA-belte, mens WBO-titlen fortsatt er ledig. Therese Joau har hatt utriktningslag, og Amalie Jul og Aksel Lund Svindal er også forlovet. Jeg tar med litt sosietetsnytt på slutten her, fordi det vet jeg at du setter pris på, Dortea. Velkommen til Indre Bane. Går det fint?
2: Ja, det går veldig fint. Jeg synes det er så du tar med litt sånt. Ja. Insta, weekend, gossip-greier. Jeg synes det var veldig gøy med Amalie og Aksel. Mm. De gikk jo på tur på hutter, og det var jo helt topp. Og, så Therese hadde, var et vittig kult utrykningslag på hutter med masse Marit Bjør-urken. Og der tenkte jeg, der ville jeg jo hatt flue på venken. Ja. Så jeg har hørt rykt om at det blir et skikkelig vinterbrilløp på Therese, Therese Joau. Eh, så... Altså, dette høres jo litt creepy ut, men jeg har funnet Pinteresten hennes, der hun har masse inspirasjonsbilder til dette brylluppet sitt. Oh. Ja, så um, det ble jo veldig spennende å følge det også. Det tenker jeg
1: hvordan, hvordan det kommer til bli, du.
2: Ja, jeg har litt insight. Ja. Eh, og utenom det, hva det har skjedd? Jo, Haaland. Måltørket, hva skjer? Ja.
1: Ja. Han
2: trenger vi mot Spania. Men eh, nei, veldig, veldig bra update, alltså.
1: Ja, um, og... Um vi skal snakke fotball Du var inne på det Vi skal snakke Spania-kampen Med Spania-ekspert Petter Veland Og vi skal snakke FFK Med Fredrikstad-ekspert Dag Solheim Og vi skal snakke om Bråket i bokseverdenen For der trenger vi litt hjelp til å forstå Hva som skjer Men jeg tror rett og slett Vi skal starte med en klink Tennisnyhet Det meldes nå fra rannsjøren av Australian Open att Rafael Nadal er klar for turneringen. Ett år siden han forsøkte seg der sist, og siden har vi knapt nok sett noe till han. Han håpet vel da, å på en måte lege kroppen och bli klar for grusesongen. Det ble han ikke, och hvis vi ser lenger tilbake så er det vel egentlig, ja, det er lengre enn et år att Rafael Nadal har gått och hanglet litt nå, Dortea.
2: Ja, det er det jeg synes. Han, han så veldig bra ut i French Open, som da blir i fjor, så det er jo halvandet ja. år siden nå. Mm. Kom til en 16. nedsfinale i Wimbledon, og etter det så har han ikke vært mye å regne med. Vant et par kamp i US Open i fjor, fjor høst. Ja, spilte han ikke bra. Jeg så han live i Torino. Den eneste han klarte å slå der, det var Kasper og det tror ikke var tennismessig, det tror jeg var at Kasper har så mye respekt for en, at han loter nesten gå, gå seirende av, så han har vært ute lenge. Han sier at eh, sannsynligheten for å vinne i Australian Open og Roland Garros, eller Roland Garros, er liten. Han synes alle har blitt steingode siste året, eh, så veldig kult og han tilbake. Jeg er spent på hva form og hvilken nadal det er som som kommer tilbake, men drit dritkult å få han til Australien både for fans og for spillere.
1: Han, han har vel antydet også tidligere att 2024 sannsynligvis blir det siste året. Det er, et, det er et OL da, på grus i Paris, vi minner om det. Han står på 22 Grand Slam-titler fra før, har vel et håp om å kunne klokke inn 23 eller 24 som Djokovic har, her nå da, før han legger opp selv, selv Nadal, men selvfølgelig for tennis-sirkuset og for de kommende Grand Slammenes del, så, så er det jo morsomt å ha med, ha med Nadal, selvfølgelig.
2: Ja, det er det, og han var jo kanskje ikke 100% heller når han vant French Open nå sist, så det at han jeg tror han kan håpe på, altså jeg har jo vært sånn du har gjort så mye, hvorfor tviholder du på dette? Folk trener og blir bedre og bedre, og han er ikke i toppform. Eh, men så ser du tilbake, så kan han jo vinne i Paris, selv om han ikke er 100%. Og det er nok det han håper på, och i hvert fall vill prøve på før han gir seg, spesielt på grunn at dette OL skal gå på de samme banene där han har vunnet mest kamper av alle tennisspillere gjennom mm. tidene. Så jeg forstår godt att han tviholder litt på det, men eh, det krever mye da. Det er mye kamper og veldig fysisk. Og de skadene, han, han ble jo ikke yngre for å si det sånn, men det er veldig kult. Om han er sånn i form at han kan stille til et OL også, så er jo det jo ja, kjempegøy altså for OL og for tennisen.
1: Borgmann, mm. mm. eh, Kasper Rudd, han røker i fjerde runde i Shanghai da, eh, dessverre, mot ungarske Fabian Marosjan, som da uh, er ranket som nummer 91 i verden, det der føltes som en gyllen mulighet uh, han ga slipp på, altså med tanke på kampen om å få nok poeng samlet til å komme til ATP Finals. en uh, Andre spillere der som røyk ut, og veien lå litt åpen her nå for, uh, for Kasper til å sanke bra med poeng. Og så, så ble det en smell, rett og slett.
2: Ja, det gjorde det, og jeg ble litt skuffet av skikkelig morgenkvisten, egentlig alle kampen han hadde der, men såg så bra ut mot amerikanske Chris Banks i andre runde. Bare, ja, confident, slappte av, og jeg synes han liksom bare sånn, ok, men nå begynner du å ligne på noe. Og så kom han da mot Marosa, spillet et veldig jevnt første set, tapet det 7-6, litt bedre i set, nei, andre set, vinner 6-3, og så akkurat så tankene begynte å surre litt i hovedet. Jeg har jo spurt Norge, lagt ut en kul, eh, eller kul, trist, men underholdende vidt jo da, for okay. eh, det å vise hvor han var. Jeg synes han så litt preget ut av situasjonen. Som du sa, de to som er overan på den rankingen, eh, som kjemper med å komme til Torino, de hadde tapt. Det var litt sånn motorvei videre for han, det er en vanskelig spiller, han har slått gode spillere før, Marosan, men jeg synes han snublet litt mye unødvendig der. Han ja, virker litt preget, og det er ekstremt mye på spill, og jeg mener at det er lenge siden Kasper har spilt for så mye som han kom til å gjøre disse turneringene her. I fjor var det litt mer plankesjøring, vi visste etter USA Open, at okay, men han kommer til slutspill i Torino, han blir topp 8 på verdensrenkingen. Men nå vet han selv, og det er et stort mål, det er en fantastisk turnering og veldig prestisje å være med på. Når vi var med på Laver Cup og vi snakket om Ryder Cup og hvor jevt dette var med dette sluttspillet her, det er både pengepremier og prestige, så er det veldig jevt, og det har vært de store mål i år. Så nå er en allerede dratt til Tokyo, trener nå den uken, skal begynne turneringen, trekningen har ikke kommet ut begynner å spille i Tokyo neste uke, så har han da tre muligheter. Tokyo, Basel og Paris. Men han kan liksom ikke kollapse mot nummer 91 i verden i treesett. Da må han bruke den selvsliten som han har, og det statistikk som jeg egentlig ikke vil snakke om, Asbjørn. <laughs> Nei,
1: du, ja, at han var, dette, var ikke det 11. tape i år mot noen som har ranket dårligere enn nummer 50. Ja. Ja.
2: ja, så det tre... Nei, 11. tap jeg i år mot gutter som er ut topp 50. Og det er jo bare tre stykk som har, f... altså som en topp 10-spiller. Mm. Eh, så er det bare tre stykk eh, siden år, 2000, som har gjort det. Og det er tre gutter som var innom i topp 10. Eh, det er få av de som holder seg i verdenstoppen lenge, som skal tape så mye mot de som er utenfor. Jeg så Kristian gikk ut sa at dagens tennis det er veldig jevnt, og det er små marginer. Ja, det er små marginer. Men det er fortsatt noe som skiller de som er topp 50, de som er nummer 10, og de som er renka da, for eksempel 91, da, som Marosani nå. Eh, så, nei, jeg savner litt det å vinne på dårlige dager, jeg, altså. Uh,
1: han har i hvert fall ikke råd til mange flere uh, bananskall, hvis vi skal kalle det det, eller han må rett og slett... Uh... Han må rett ikke ha så mange dårlige dager. Eh, får vi bare si, Kasper Rudd, det som gjenstår av sesongen, dersom det skal bli eh, ATP-sluttspill i Torino. Ja, boksing er jo en av de olympiske idrettene med, med lengst historie, eh, på programmet allerede i 1904 i St. Louis. Men eh, over flere år nå så har boksingens fremtid som OL-gren vært usikker på grunn av langvarig konflikt mellom det Internasjonale Boksforbundet og IOC, altså Internasjonale Olympiske Komiteen. Årsakene har vært at IOC eh, har pekt på kritikkverdige forhold innenfor økonomi og ledelse, åpenhet, dømming, etikk, og så videre. Da. Og eh, for to år siden så var det et uavhengig organ som sto for eh, arrangementet i gjennomføring av boksing i Tokyo OL, og i sommer ble da til slutt IBA, Internasjonale Boksforbundet, rett og slett ekskludert fra IOC, og det er vel første gang et særforbund hives ut på den måten der samtidig så har da flere av de største boksenasjonene gått sammen med å World Boxing så det har vært noen kaotiske år får vi si for boksesporten Erik Nilsen, generalsekretær i Norges bokseforbund det er ikke helt lett for oss utenforstående å få hodet runt alt, alt som har rørt seg her
3: Nej, det är klart att vi har varit i en, en politisk lite gunstig situation. Eh det politiske har ju genspeglat sig till det organisatoriske. Eh mm. vi att det ting kanske inte har varit helt på stell. Eh också är det ju sådant att når man begynner att finne en ting så er det lättare att finna flera ting. Jeg er jo ganske sikker på at begynner man å i alle idretter i hele verden, så vil man nok begynne å nøste et garn et eller sted. Men at uh, boksingen gjennom da uh, sitt lederskap, som da heter IBa. per i dag heter IBA kuttet an, uh, har vært ute av det gode selskapet til IOC, det er liten tvil om. De ble, de ble uh, egentlig satt på gangen i 2019, IOC arrangerte de olympiske lekerne med hjelp av dommere og funksjonærer fra AIBA i 2020 og 2021. 20, og skal på nytt gjøre det neste sommer fra Paris. Det er IOC som står som arrangør av boksingen selv. Og de har også ansvaret for å gjennomføre kvalifiseringen for de 248 bokserne som slipper gjennom Nordøyet.
1: Men, men på sikt her så er det, er det sånn at uh, selve liksom statusen som olympisk uh, idrett, den, den har uh, vært uh, og er kanske fortsatt lite i, i fare for boksing.
3: Uh, egentlig ikke. Uh, Thomas Back bekrefter uh, i natt, uh, akkurat fått noen falske nyheter, at uh, boksing, Eh, som, altså boksere og ledere eh, er ikke det som er utfordringen, det er organisasjonen som er utfordringen, og det er IBA som er utfordringen, og IBA kommer på ingen måte inn under boksings, eh, boxing, eller inn i å, i å sin paraply eh, i 2028 eller fremover. Det er helt eh, uaktuellt. Det er helt uaktuellt.
1: Men hå håpet er da at en, en ny kanske da kanskje skal kunne, skal kunne ta den ta den platsen som vad si, som förvalter av boxning som olympisk idrott, ikk sant? Och eh de hade et ett ett ting, extra något ting här för inte så länge sedan eh hvor det blir tagt någon eh, alltså vet att någonting runt det här eh bland annat det de vill in efter vart i det forbundet som ska förvalta olympisk boxning, ikk sant? Eh och i ögonblicket så är det World Boxing kanske som, som står fram som det alternativet va.
3: Ja, det er klart at uh, Norges Boksbund har uh, nå da formålsparagraf som er loven da mellom NIF og, og oss, at vi skal være uh, til hver tid medlem av det olympiske bokseforbundet. Uh, og det har vi muligheten til å gjøre nå. Og vi skal på kongress til World Boxing i 24. og 25. november. Uh, selskapet ble stiftet i 2022, men... Uh, Uh, nå så er det blitt såpass organisert at det skal endelig kalles inn til medlemsmøte, kallet det uh, og der antar jeg at det kommer en 40-50 nasjoner uh, som kommer til å stille opp der det sier vel rundt 20 offisielt men vi vet så meget mer uh, som ikke er offisielt så, men for å være en olympisk gire så tror jeg det skal ligge på ca. 50 forbund og det skal være organisert i hele verden uh, og det er klart boksing gjennom IBA har ligget på de siste ti årene hvor jeg har vært med så har det ligget på mellom 197 og 90 nasjoner og 201 nasjoner så der boxing er jo globalt for å kalle det veldig pent, veldig pent. bare i Europa er det 53 nasjoner mm.
2: har du har du sett dette komme eller er det litt sånn alle får litt sjokk og litt ble litt stresset, eller var det litt sånn dette var naturligt det da kom en dag for dette där det skulle komme fram og at du hadde sett kanske at fremtiden var et annet forbund da som worldboxing, eller får du like sjokk som er når vi leser i media?
3: Eh, ikke noe sjokk. Gjennom <laughs> eh, de kongressene som har varit de siste årene, så har man jo eh, forstått, og så, så er det en dag sånn at eh, i et demokrati så er det ikke alltid en enkel stemme kan få meningen sin godkjent. Som jeg sa, cirka 200 nationer sitter på en kongress. Og det er jo flertallet som til syvende og sist og vi har vært flere runder, det er vi. Blant ant presidenten Haktor Slåke og jeg møtte Gerhard Heiberg i alle steder i Dubai, for da var det en kongress i 2018, eh, hvor Heiberg allerede to timer etterpå hadde fått med seg at vi hadde vært på kongress, och det ble valt en leder som absolutt ikke var önsket av IOC. Så, så vi har vært igjennom dette i flere år, eh, i flere runder, så at det kom nå, det, det har vel egentlig bare vært ett arbeid på bakgrunnen som har och og eh, klart Los Angeles 2028 utan boxning det vill vart totalt ohört for oss men också självfulla för amerikanerna. Eh,
1: som då självföljer är ena av de ett av de länderna som har tagit initiativ til till world boxing. Eh, eh, så är du inne på det det handlar om att få med sig på något land här også. då. Det är viktigt för IOC självföljer den globale utbredelsen då i ett nytt. Ska si, olympisk forbund också. Og så vet vi at eh, mange land i Afrika en del eh, stanland i Asia, eller andra andre asiatiske land har stark tilknytning til eh, det nåværende internasjonale bokseforbundet og ledelsen. Det er, jo, det er jo ikke bare litt inslag av storpolitikk her heller, som selvfølgelig får vansker hele, hele bildet litt. Grann.
3: Eh, ja, det er en liten tvil om at eh, presidenten kommer fra Russland. Eh, og han var ju väldigt tidigt ute først når det all i som Norges Boksbund står bak också det som Norges idrottsbund har fremmet. så var man ute och så sa man nej till deltagelse för ryska och vitryska boxare. så gick det ett par månader och så blev jammen ett avkom gjort. det har gjort till att vi har haft motbegränse vår internationell deltagelse. Og det har varit fryktelig, fryktelig tungt å kunne å si til utøvere som eh, muligens burde ha vært i både Europamesterskap og et verdensmesterskap. For yngre vekkklasser og, og aldersklasser, også for seniorer, at eh, dessverre vi deltar ikke. Eh, for det kommer russer og hviterusser, og der sitter vi per i Vi ligger da løypa vår, vi skal uh, fram til en ordkvalik som går i mars måned da vil vi delta, ha treningsleire sammen med partnere som vi vet er i vølboksing, og som er innenfor den paraplyen der. Vi skal ikke gå in i situationen, hvor vi møter russere og hvitrussere.
2: Nej og det, sånn som du sier det med å si det til utøverne og når altså, politikk, og idretts, altså ting som skjer på bakgrunnen og det går utover de på gulvet de som skal prestere det må jo være grusomt både for dere og for de og det må vel være kanskje det som har vært det vanskeligste med at det går ut utover, utover prestasjoner, altså karrierer og ting de absolutt ikke kan kontrollere
3: ja, det har ikke har inte varit lätt. men det har skett för att det har varit irska bojkotter. Eh, uh, också snackat med flera representanter också i Nifssystemet som uh, den gang ikke vetat att det var uh, speciellt gynnsamt att för det har varit irskt bojkott för det kommer oftast inte så mycket ut av det. Men här uh, uh, i den Ukraina krigen som är nå, så är det väl helt länkning klart att uh, vi måste stå eh brast och lasta lag med det som norsk idrett eh, fronter. Det är en liten liten trilla. Ehm,
1: när det då för så här ting i world boxing i löp av den kommande kommande månaden, iksant? men men du att det kan bli lite som i proffboxning prof detta här att det blir liksom konkurrerande med eh uh, eh uh, som pega? <laughs> ja, ja som där i golfen eller som det altså, att at man opererar med ulike liksom verdensmestertitler for eksempel, at, at uh, det gamle IBA eksisterer uh, parallelt med et nytt World Boxing-forbund for eksempel. Er, ser, er det noe man si, frykter eller tar med i beregningen her?
3: Uh, det har man selvfølgelig sett på, uh, men uh, så er det sånn at uh, vi driver med olympisk boxing, mm. uh, og da må vi uh, egentlig sette oss i et eget togspor framfor de som har hundre forskjellige titler. Det er, det er ikke vanskelig å bli verdensmester i mange, mange, mange kampsporter i verden hvor det er knapt nok deltagere i en del av vekklassene i en del forbund som vi ikke hørt om en gang. Mm. Men vi, vi jobber for at den olympiska boksingen skal være i et forbund. Og når det forbundet står på beina 25. november så vil vi være en del av, av det. At det vil være en overgangsfase, ja. Men allerede er det signalisert fra IBAT at de kommer til gå en vei som handler mer om proffboksning. De vil ikke kunne holde tak i de som driver med den olympiske boksningen. Så vi vil nok den og holde oss til det, ja.
1: Men det er en flott bro over til, til Paris 2024. Du var så vidt inne på det at det kommer noen kvalifiseringer, flere kvalifiseringer og muligheter for å kvalite til til OL i Paris. Gi oss en liten statusoppdatering da, på, på, på norske boksere og, og, og muligheten for OL-deltagelse. OL
3: Alle våre bokser skal jo til olympiske leker til sommeren. Mm. Og så slår realiteten inn at vi skal gjennom kalviseringer. Vi er optimister. Jeg vet vi har en sterk tropp. Vi tvilsomt. Vi hadde en tropp på seks stykker i European Games vi har utvidgat med en boxare til som var en allnecklass och har gått upp i en necklasse. Eh så vi har en bruttotropp nå på 7 boxare. så vi har lagt ett löp nå fram till december. på ta ut vi har förutsatt att 4 boxare. Eh till en orpolyx som går i februari i Italien. Uh, og så er det tre boksere som uh, skal gjennom uh, en stor samling og to internasjonale regjeringer, og på bakgrunn av det igjen så vi se om de tre vil bli med oss til Italia og en ordkvalik på, i februari mars Dette er en dette er en kvalisering som er for hele verden, uh, og det er for de som ikke allerede er kvalisert, genom då fyra olika regioner i i världen. De kan ikke delta i de samma kvalificerat och då är på en måte resten rökla som ska kämpa om de sista platserna. Men för oss ge lite dimension på detta här så i internationell boxing så har det cirka 12 miljoner licenser och vi har 248 olympiske klasser eller alltså deltagare. Mm. Så det är ganska trångt når det er. Eh, det är det, det er det. Så vi ser bare på brytning der nå Grace klarade det för tredje gången. Fantastiskt. Det är så att om man ser på det, men hun klarade för tredje gången. Så så de är ju lite tillsvvarande också situationer at det er en stor global idrott bryting hvor hvor det kräves extremt för att komma med. men vi prøver i all hast det, det vi kan. Ja. Men men
1: tänker tänker du att det är utvecklingslöpet altså, som då alltså ett etter Tokyo OL, som jo var et år for så vidt i 2021, så legger man jo sikkert ett løp for, ok, 2024, vi har de bokserne, vi skal forsøke å få kvala inn selvfølgelig og, og ta flest mulig plasser der. I vilken grad har liksom det utviklingsløpet og det sportslige vært hemma eller forstyrret av det her internasjonale mer som politiske bråket?
3: det har vært hemma av det det er det en liten, liten tvil om blant annet våre seniorer kunne ikke delta i et verdensmesterskap som vi naturlig nok hadde vært med i mm. så gjelder det å delta ute i de store turneringene hvor vi vet at alle kommer inkludert russere og hviterussere også som er en del av familien, men de er ikke en del av familien her nå mm. Det har vi kjempet med før men, men så, så det er det klart at detta er hjemme oss hvor vi da også har steder hvor vi ikke kan delta og så er det færre steder vi kan delta, rett og slett. Men, men til hver som må vi snu oss og se muligheter der vi kan. Eh, fordelen for oss, for å si det sånn, at vi er liten nasjon. Ulempen er at vi må ut for å få kvalisert ofte sparring, trening, sparingsrening og kamper for våre beste. Det er en så följer för oss. men men vi har samtidigt beslutat oss nu att raska runt och resa dit var möjligheterna öppnar sig. Det det, det, er det men vi hade en turnering sist i helgen hvor vi reste till Ungern og en av to tjejer, den blev rätt sådär bom eh för det gick inte var motståndare till under likväl. det var Sundo med Hofstad fra från Trondheim. Men så hade fick jätteutmaningar ner och vann to kamper. Så, så, men vi hoppas att det går sig till nå åt vart. Bättre det gör vi så
1: absolut. Ehm vi hoppas ju så på öf ha flest möjliga norska boxare i aktion där så skönner vi att det blir någon spännande kvalificeringar på vintern eller till vintern igen. Erik Nilsson, vi vi ska nämna också att du ju många känner dig också som boxerkommentator. Och så för Discovery. Så er, det, så er det også sagt nå generalsekretär i Norges bokseforbund. Eh jag tror vi ska se si at det var en det var en nyttig god uppklaring rundt ganske kompliserte idrettspolitiske og stor, stor storpolitiske forhold, og så heier vi på de norske bokserne. Takk. Skal du ha for at du var med.
3: Takk for det.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Ja, nå skal det handle om fotball etter hvert, om søndagens landskamp der Spania gjester Ullevold, men først fire runder før slutt i Oboesligaen er Fredrikstad klare for elitserien 2024. Där har ikke den tradisjonsrike klubben vært siden 2012, og siden denne gang har det ikke bare vært på nivå 2, men også nede på nivå 3 i norsk fotball, men denne gangen så ordnet det seg. Dag Solheim, og det var deilig for Fredrikstad. Sesongen har jo vært en parademars det må vi kunne si.
4: Ja, det har det. Det har vært en fantastisk sesong, og det som har vært ganske utrolig er at Michael Thomasen og Espen Engelbritsen, som da kom inn fra Sarsport 08 som daglig leder, de sa det her i vinter, at henger vi med frem til sommeren så kan det bli en utrolig morsom høst, og vi skal begynne å organisere oss til fansivt, og så skal vi utvikle oss. Og det har laget gjort, og änest nit givs att man uh, trodde nästan Malmöhus kall kulle i i februari
1: mars <går> uh, i de åren Fredrikstad har varit borte fra elitserien. Ehm um, det har det har tappat sin tid dette her. Uh, og i er det det här. Eh och i mellan er det där mindre klubbar som har varit varit uppe och och sin tid i i Sola. Uh, du var inne på det det kommer en ny trener, det har kommit in en ny daglig ledare är det väl, men uh, Vad er det som gör att eller att det att det lycktes saker att i år?
4: Nei, det är nog det två tingar du ser där som er de aller, allra viktigaste tingarna. Det har varit jobba over över tid för att bygga ett klubbfundament, rydda upp i lite gamla ting, men det är först när Espen kom från 08 att man fick in en som visste vad som skulle till den den lite serien som effektivt kurikka ner från 2012 eller 12 som vi säger i Fredriksstad. Den är inte den samma som i Karlskrona nu i 2024. Och den kunskapen föll jag att vi inte satt med. Eh verken i verken i styre eller i ledelse man trodde man visste. Eh, men så kom det någon som visste vägen och så er, eh, det var det något ett Michael Thomassen vi ser hur vad Klaxvik har gjort eh, i, i Europa de siste årene, og det er han som har bygd så det er nok de to katalysatorene der samtidig som at når man får tilbake troen så kommer også viljen til å bruke litt mer penger flere har lyst til å bidra og man har greid å gjøre det man gjorde sist man har rykket opp man har forsterket i alle vinduer for det er man nødt til, man må ikke tro at det som har gått nok og man må heller ikke tro at det laget som har rykket opp nå er godt nok til å hevde seg i elitserien neste år, det må forsterke seg igjen. Så er, jeg vil si at det er kunnskap og viten om hva som har til for å bli et elitserielag som har kommet på plass.
2: Ja, det har jo vært eh, altså, litt sånn svingende år, kanskje, med et dobbelt nedrykk, ja, når de ryktene fra har eliteserien och kanske någon ganger när du trodde att nu er det på rätt själ och så har dere blitt skuffet, og det har blivit skoffa och där är en jättemjö uppmärksamhet och fans i Fredriksstad så kände du att du var säker på att det skulle gå denna gång eller har du kanske blivit liksom hållit lite för nära för och haft tro og før, og, eller var det helt speciellt nå?
4: Nej, jag har ju levt i den klubben hela livet mitt och vi har värld største optimister hvert år og når vi har rykket opp nå, så snakker jo folk, man snakker jo om å overleve i elitserien, man snakker om kvalifisering til Champions League i løpet av år så det er en by hvor det tar av og, og jeg må jo si at vi lå et poeng bak Kongsvinger til ferie og hadde spilt si, litt kjedelig fotball, det liker man heller ikke i, i Fredrikstad det er en sang som heter «Det er ikke bare målet som teller, men hvordan vi spiller». Og, og det var jo folk selv etter som reiste seg på tribunen og ropte detta är kjedelig!». Men så har laget utviklet seg videre, og det, som sier, den troen, den har kommet nå i höst eller etter sommerferien. Da. Man trodde och håpet etter ferien nå, men vi har blitt skuffet så mange ganger, så det er først når vi och ser helt fram till söndag så var det så att tror att nej det kommer inte att gå väl. Kommer det rota det bort men heldeweis gick det inte så. Sånn.
1: Och så och og det och det regelgarderter men FFK Guds FFK Gudstjänst här för en månad sedan så ser men det har ju varit mycket snack om ehm um, den där historia om att ja dagen efter sista serierunden i fjor då var det fullt kör på träning och så fortsatte man att träna hårt och Michael Thomasen kommit in och satt någon standard och varit tränat hårt och tränat hårt att Alle klubber sier jo at, alltid at de har aldri vært så bra trent som de ja. er nå. Så så enkelt kan det vel heller ikke bare være.
4: Nei, det er jo ikke det. Det er jo, som du sier, det er jo sånn i fotballen at når en trener overtar et lag, så overtar de et lag som er katastrofalt dårlig trent. Mm. Og så blir det jo utrolig godt trent i løpet av Men det ble satt noen nye standarder. Det ble bestemt at spillerne skulle være fulle arbeidsdager. De skulle være på stadion till klockan 4 varje dag. Eh, ikke liksom som det har varit tidigare hem hjem när hemte lunch och göra vad man vill och sånt. Och det var rätt och rätt för att luke bort typer som inte var villiga till til det. Så det är klart att det blev ett annat träningsregime och det är lite som Michael säger då Färöarna och Island och är en lite annan mentalitet än oss blir ett koslig som det går så bra her, så det ordner seg det, vet du. Altså, det, det er noe med det der at noen må sette standarden og vite hva standarden er, så, så, så det har blitt stilt ganske store krav, og det er også det som Jens Perle leser på den er det enorme krav til de som er ansatt. Du ska bli, bli bedre hver dag, og det er jo man, man ikke, ikke laget som har rykket opp, det er jo har rikket opp, klubben har rikket opp, styre har rikket opp, og da må alle hoppe etter elitserienivå. Ellers det håpløst.
2: Jeg som kommer fra Stavanger og viking fan vet jo det at det er ingenting som er så deilig å være i Stavanger når det går godt. Men det har jo vært tøffe år, og nå er det sikkert kjempeskjekt å gå på butikken og snakke fotball i Fredrikstad, men... Har dokka haft någon uppturer og haft det lite gött de siste årene og i i Obos eller har dokka bare holdt pusten hele veien og liksom ikke vært fornøyde? Du sier dokka er vi optimister, men er dokka optimister nå når dere snakker om Elite scen eller har dokka hatt det litt gøy og og vært litt positive når det har vært det i Obosag?
4: Nei, altså det var jo for det var det jo altså det var gøy å rykke opp til Obosen når vi var nede om på Snor. Selv om det er ikke noe bragd i en klubb på FFK. med FNK, det kan ikke sette øverst i skapet. Men det er klart at det har vært mange fine turer underveis, eh, og ikke minst i, i fjor hvor brand var, man satte farge på hos Ligaen, og, og, og i år har vi jo hatt Viking i Køppen, og vi visste jo i den kampen at vi var fullt på øyde med, med Viking, et straffesparket på slutten som, som sendte Viking videre, så, så OBOS er jo vært en, er jo en, er jo en morsom, morsom liga, selv om det er klart at du har jo mer lyst å, å spille mot nevnte Viking, Bodeglimt, Molde, Wollinger, Rosenborg enn å spille mot Åsann og, og en del av de lagene man møter, møter i OBOS. Men OBOS er en artig, artig liga, og det har vært mange, mange fine øyeblikk på, på Fredriksstadion og også på Borteø bortekampet i Obos. Det har det vært.
1: Men eh, du var jo inne på at eh, Espen Engelbretsen har kommet inn med erfaring fra Sarsport 08, fordi det er jo en tjenestgjerning at i den perioden Fredrikstad nå har vært borte fra eliteserien, de årene har Sarsport 08 brukt på å etablere sig. som et eliteserielag. Har det eh, forsterket smerten?
4: Ja, det er ikke tvil om at det har gjort. Det, det er noe som gjør vondt. Jeg er ikke av dem som ikke under under Sarsport noe godt, men eh, det er klart det er vondt å se på et Sarsborg som reiser til Ulleborg for å spille køppfinale, ta medaljer i serien, er ute i Europa, spiller gruppespill i Europa. Det, det skulle liksom ikke være mulig, som vi sier, med den husklinga oppe ved Fossen, men de har vært veldig gode, og, og da er det jo gledelig at man faktisk kan hente en av de som har vært hjernen bak det til å så være med å bygge noe nytt i, i Fredrikstad. Og Espen har jo langfartstier som uh, spiller, og selv om han har sverping, men det smerter alltid når erkerivalen. Det er mange oppkonstruerte rivaliseringer i norsk idrett og i norsk fotball, men uh, rivaliseringen mellom de to byene som grenser til hverandre, den er ikke oppkonstruert uh, den her. Den er ekte, og, og den merkes. Den merkes. Det, det gjør den. Så jeg
1: bare å glede seg til de kampene neste år selvfølgelig da og så, Dag, ikke sant mange kjenner deg som kommentator og programleder og så er du FFK-patriot av Fredrikstad patriot men mitt inntrykk er jo at ganske mange rundt om i Norge også er litt patriotiske på Fredriksdads vegne nå når FFK rykker opp hva, hva tror du det skyldes at det virker som mange rundt om uansett hvem de holder med synes det er ordentlig å få FFK tilbake
4: det er jo mange ting med det. Det, jo, det har jo noe med historie å gjøre. Altså, det finns jo en generation som vokste opp med at FFK var det første laget i Europacup. Eh, Slog ut Ajax den første gang et norsk lag spilte en Europacup-kamp. Det var det første laget som var livesendt i en køppfinale og vinner 7-0. Det så selvfølgelig noe med den generation som vokste opp med det. Og så er det jo vært sånn at eh, i Fredrikstad så har det jo alltid vært folk som på kamp, det har vært en voldsom det man sier, og det er jo det er jo mye likt Bergen altså at det er en tilstand og, og det tror jeg smitter over på folk og så er jo vi og Stålinger litt ufarlig, vet du eh, vi kan godt bli, bli breiallet, men det blir ikke breiallet når du liksom, nei, jeg tror kanskje vi kommer til å vinne noe i året, ja, altså det høres jo ikke farlig ut, heller så vi, vi slår oss ikke så hardt på brøstet selv om vi kan uh, bruke, bruke store ord, så er, så Fredrikstad har en historie, og, og folk husker også den tiden hvor vi var oppe under Knut Torbjørn-Eggen med masse gode fotballspillere, god fotball og fullsatt Fredrikstadstadion. Og det er jo ikke akkurat at man bortskjemper med en del steder i elitserien heller, at det er fulle hus. Og det er klart, mange håper og tror, både her i byen og utenfor byen, at nå blir det 10 000 pluss som ska følge Fredrikstad på hjemmebane. Og det synes jeg folk er morsomt uansett.
1: Um, sånn avslutningsvis er, tror du, er fundamentet solid nok uh, nå? Uh, er, det, er det på en måte på stell? Er det ro nok i styre og stell? Uh, Fredrikstein klubb hvor det ofte har vært mye lederskifter og, og bytter og, og endringer og, og, og liksom bråk på bakrommet liksom, har, har du tro på det fundamentet som har kommet på plass nå? Ja,
4: det har jeg uh, Det sitter en styreleder nå i Justein Lunde som er en lengst sittende i klubbens historie bare det er en sensasjon, det er kanskje litt med tiden å gjøre, men det man har vært, vært igjennom. Eh, og nå har det vært bygd, bygd i de forskjellige roller, både sportslig og administrativt. Og jeg tror, hvertfall som jeg vet, at økonomisk så har man kontroll om man har klar for å, for å satse, satse neste år. Så jeg tror fundamentet er nå mye, mye bedre enn om dette hadde skjedd Si på en mer på en tilfeldighet for noen, for noen år siden så jeg tror vi er rustet for det og jeg tror vi er rustet for å kunne etablere oss i elitserien og sånn som det er här nede så er vi jo nødt til oss Sarsborg så raskt som mulig for man er ikke fornøyd med å være nummer to sånn, sånn er det bare nå så jeg det var en leder i Sarsborg Arbeiderbran og det var ikke tvil hvem som var storbror. men jeg husker sist vi rykket opp fra nivå 3 til nivå 2, så sa den som var leder i Moss fotballklubb som hadde spytt i Tipligaen, det er ett hav av forskjell. Året, det var FFK i Tipligaen og Moss hadde rykket ned. Så jeg sier ikke at Sarsborg det, men i fotball snur fort, men vi er, har ett godt fundament å stå på, og vi har noe å strekke oss etter, og i første omgang er det Sarsborg 0-8, og da jobber vi hardt, og jeg lov det da, for å oss dit. Så tar vi da. Dit, så det så
1: <laughs> da er det egentlig bare å sig. seg, det er noen kamper i en av hovedsligasesongen, men det er bare å glede seg allerede til 2024 da, i Fredrikstad, ikke minst oppgjørende mellom Fredrikstad og Sarsborg Lotte, da kommer det til å ta ta av bra veldig hyggelig med en fotballprat som alltid, Dag, takk skal du ha for att du var med bare hyggelig Når vi spiller in denne podkasten, så er det fortsatt et drøyt døgn til Kypros, Norge og Spania. Skottland møtes i em kvalificeringskamper og det er fortsatt fire døgn til det som vi vel må si. For mange av oss i fall, er Kvalikens høydepunkt Norge-Spania på Ullevål. Det er søndag kveld. Og det er vel ikke helt utenkelig at både Norge og Spania vinner torsdagskamper, slik at vi møtes på Ullevål med fortsatt spansk mulighet til gruppeseier og et dogtynt norsk kopp om EMKL og da håller vi Nations League og andre joker nord varianter utenfor så lenge men hva slags utgave Petter Veland av Spania La
5: Roja er det som venter oss på søndag tror du? Nei, det er jeg på selv. Jeg håper jo for Norges del at det er en gjeng som kommer som ikke er så samspilt enda, med tanke på at det er fortsatt en relativt fersk landslagssjef som har gjort det sånn tålig greit, men samtidig gått på en smell for eksempel mot Skottland, som er et lag som er lett å sammenligne seg med i norsk perspektiv. Men det er samtidig litt sånn urevekkende med et norsk syn på dette her, at det er ganske mange spillere i den spanske troppen som har sett litt for gode ut, synes jeg nå, inn mot disse kampene her. Det er ganske mange spanske spillere som er i form. Det er ganske mange spanske lag som gjør det bra i Europa på klubbnivå. Og det er en litt mer sånn livlig, målrik utgave av La Liga denne sesongen, sammenlignet med de foregående sesongene, som har vært litt sånn traust og, og kjedelig og, og, og målfattig. Så det er dessverre noen piler som peker oppover for Spania, dessverre.
1: 7-1 mot Georgia og 6-0 mot Kypros sist for landslaget sin del. Altså det Så vittner kanskje om en fryktig nyheten offensiv, selv om det er noen skader på noen kanspillere og så videre, så er det jo, det er jo litt å ta der. Men uh, ja. det løsner skikkelig offensivt, i hvert fall i den, i den forrige landslagsperioden.
5: Ja, det gjorde det. Eh, heldigvis er jo Norge i alle fall antatt bedre enn de motstanderne man møtte da, og det, det ble jo 1-1 når lagene møtte Spøllevold for fire år siden, og ja, den 3-0-kampen i mars, der rakna det litt på tampen. Det var vel ikke et resultat som gjenspeiler hvordan kampen var. Eh, og så har jeg jo liksom eh, reflektert litt rundt hvordan disse tropperne her ser ut, og hvordan de passer til hverandre mot hverandre, og så er det jo ingen som helst tvil om at portalen, der kommer spane liksom sterkere ut, men nå har vi faktisk en kamp på søndag, da de to beste spillerne er norske, når de møter Spania. Det er litt bra. Ja. Og Haaland,
1: unnskyld, Dortea, men Haaland var jo da ikke med i Malaga, eh, da vi røyker der, så der har vi et eh, S i, i ærme, ja, Dortea?
2: Ja, han har ikke skått, var det to kamper, nå var det jo krise-måltørket mål på Haaland, han hadde jo ikke skått noen par kamper, så han er ganske solten på det, jeg var på det, Ka du menar Peter med liksom, ka må stämma, ka är med, avhänger, av? vi har ju snackat väl om det där försvaret till något och bla bla bla, men mot ja, et ett då på Ullevål, ka liksom det viktigste der är de dig kommer att vara så stark att vi må stå emot, kanske eller ka vi må vara bra på.
5: Det er nok en en kombination av ting. Ehm fotboll är heldigvis inte matematik og det är heldigvis ikke logik hela tiden heller. Eh, men någon gånger så är det väl så enkelt som att där som Spania har en god dag dersom Spania spiller opp mot sitt beste så er det egentlig fint lite Norge kan gjøre annet enn å håpe på marginer og at nøkkelsituasjoner går i vår favor men det er jo altså det viktigste for Norges indel, tror jeg at de holder konsentrasjon oppe gjennom hele kampen, at det ikke blir kommunikasjonssvikt, at det ikke blir personlig feil, at det ikke blir offside-linjer som ikke fungerer, at det ikke blir et stoppa par som ikke snakker sammen, en god keeper, Ørjan Nyland må ha en god dag och så må Ödegård och og holländarna vara på sitt bästa. Så det är ganske mange ting som ska stämma tror jag i för att det ska bli norsk seger. Eh norsk poäng hade jag inte bli sån väldigt överraskad över, men där som ting går som det skal och bör så vinner Spania. Men det skjer heldigvis ikke alltid.
1: <laughs> Nei, og så er det jo sånn at med en et poeng holder ikke, altså det er ikke så mye verdt for Norge, eller i den situasjonen vi er i, så vi må på en måte gå, gå for det også da. Ja,
5: og det er jo også veldig interessant tanke på matchingang og hvordan Ståle Solbakken kommer til å hva skal jeg si, orkestrere det fra sidelinje og underveis, fordi som du påpeker så altså, uavgjort i utgangspunktet mot Spania, selv om det hjemme er det, det er resultat, men i denne sammenhengen, så er det ikke nok. Så da vil man jo da faktisk uh, muligens å få en situasjon der begge lag er veldig misfornøyd hvis det står 0-0 eller 1-1, og vi begynner passera passere teamen, og kanskje begge lager offensivt bytter. Det kan bli en moro-fotballkamp å se på.
1: Hvordan, hvordan ser de på detta här i Spania? Uh, de forestående kampen nå, avslutningen på evkvalen, er klart tapet for Skottland var en, uh, en smell, og så har de kommet på, tilbake på vinnerspor etter det, men uh, hva tenker ja. du om å reise opp og møte Håland og Ødegård?
5: Det har de faktisk ikke begynt å tenke så veldig mye på. Jeg har jo lest det som er aviser og hører på radioprogrammer og så videre, og det er egentlig en man og ett lag de snakker om nå, det er Skott McTominay, som var mann som avgjorde for ja. Skottland i det omvendte oppgjøret, og som nå skårer to mål sist for Manchester United. Så alle...
2: Altså, ja,
5: ikke sant? Så, så han har liksom vært den som er i vinden, så nå skal jo, nå skal jo Spania da, for å ta deres perspektiv, først, først må de stoppa skottene kommet ned, og så kan de begynne å tenke på Erling Haaland etterpå.
2: Men det tror jeg er veldig bra for oss da, fordi da, de har jo ikke begynt å tenke på oss enda, så, så de har jo ja, litt annet fokus, men det er jo to spillere i hvert fall så de utenom Haaland, og, og det går så de vet, hvem er vi? Vi har jo suksess vil si, i Spania med Sørlått som si, endelig har funnet sin plass, og Nyland som egentlig har gått inn litt overraskende eller, og, og tatt en litt sånn, ja, utrygg, men veldig kul første keeperrolle i, i, i Sevilla. Da. Hva kan du si om det?
5: De har bägge fått en veldig god start på sesongen. Alexander Sørlått gikk ju rätt in på Viadial. Han har startat og spilt samtlige minutter i stort sett alle kamper nå, selv om det har vært et trenerbytte der. Så han klarte jo å ta den overgangen fra en trener til en annen som Ørjan Nyland nå skal gjennom. Sånn är det i internasjonal fotball, og spesielt i litt sydlige strøk. Da sitter trenerne veldig, veldig langt ute på tippen av stolen fra startet av. Um, og jeg må jo si at jeg har blitt positivt overrasket på Nyland sine veiene over på fort han tanket ut Marco Dmitrovic, som jo er en La Liga-keeper har vært i 5-6 år, som har vært serbisk landslagskeeper og som startet sesongen som første valg. Men det funket ikke så veldig bra fra, fra starten. Det ble litt for mange baklengs, og litt for mange av de baklengsmålene var det liksom mulig å sette et sånn negativt fortegn runt Dmitrovic. Og så har Nyland kommet inn og egentlig tatt veldig godt vare på den muligheten, holdt nullen i en kamp, sluppet inn et mål i to kamper, og det var straffespark og kjølmål, som jo er litt vanskelig å gardere seg mot. Og så var det Rayo Vajekano noe sist, der han slapp in to mål i åpenspill, men som si, ingen av de var eh, hans feil. Og i tillegg så var han jo linselus på utligninger på overtid der, når han ble sendt frem på kårene, og var så langt inn å sette inn utligninger selv. Eh, og i tillegg til de to så har vi jo Jørgen Strand -Lassen i Celta Vigo, som også gjør det ganske så bra, som spillende fra statsrådset hver gang han er tilgjengelig, og som har skåret tre mål nå. Så linkene mellan Spania og Norge har vel egentlig aldri vært større. Mm. Totalt sett så ser det kanske lite bedre
1: ut for Norge enn inn mot den kampen i Malaga som åpna Qualiken, og som vel også var Dela Frente sin første, første match. Ja. Eh så det, vi kan vi kan vara lite med vad med spanjorerna altså, har han haft någon månader på seg, eh, tog över efter vi får se si, VM-fiaskon eh, har det varit någon tydlig utveckling där för Spanien sin del? Eh hur eh, då status egentligen for den eh, spanske troppen? Vi vet ju att se att Dani Olmo som skora mot oss. Mm. Ehm La Rossa leder. Han er ikke med denne, denne gangen her. Så, men hur då är på mode statusen for spanjorerna?
5: Nei, det er egentlig mye likt. Det er litt sånn som man har blitt kjent med det spanske landslaget de siste 15 årene egentlig, og så finns det selvfølgelig noen forskjeller, men men grundprincipen er det samme, og det er egentlig litt sånn som forventet, fordi altså Louis Stella Fuente vi kan vel egentlig si at han er Norge svar på Leif Gunnar Smerud, bare at Smerud ikke enda, i alle fall, har blitt allandslagsjef for herrene. Han har gått skolen, altså han har vært i forbundet i, i 15 år och. trent aldersbestemte landslag och har nå fått muligheten å få allandslaget så det er vel ingen som har lat sig överraskad av over att den spanska spelestilen är den är ganska lik det handlar om att ha bollen i laget angrepp är det bästa forsvar. det handlar om att finna rum uppsöka rum utnyttja rum og ha enkelspillere til slutt som blir liksom dråpen som får det til å renne deres vei. Kanskje litt mer opptatt av det å bruke liksom dribleglade, innleggsglade vinger, i stedet for å ha, hva skal jeg si, en falsk niar og, og syv midtbanespillere, som det ofte var under Aragonés og Del Bosque og Lopetegi og, og denne gjengen der. Men i ukansk punktet så er det nok... Jag tror inte analyseteamet på Stål blir chockerat över det de har sett från Spanien de senaste månaderna.
1: Är det det nå helt tatt någon att hoppas att Spanien kan kan rota det lite till för sig själ på på med, med med Skottland som du säger først, och så oss och um, det är ju det är som eh uh, perioden liksom der 8, 10 och 12 vant uh, allt som var par EM VM Uh, og så ja, så var, ble det en semifinale i forrige EM, men så har det vært noen svakere VM, og det er jo, var de for bortskjemte i den perioden? Er det, er det bare naturlige bølgesvingninger i, i den internasjonale fotballen, eller dette her, eller hvordan, hvordan ser du på det?
5: Ja, du er nok inne på noe der, altså. Det, det som skjedde mellom 2008 og 2012, det det altså, skal være litt vanskelig å si at det aldri skjer igjen fordi alt skjer jo igjen på et eller annet tidspunkt men jeg tror det tar lang tid før et europeisk lag begynner tre sånne store mesterskap på rad. til det så er litt, konkurransen er for hard og tilfeldighetene er for mange så det er liksom det ene aspektet det andre aspektet er jo at jeg tror oppriktig talt at det spanske landslaget der er det sykeste man har sett i fotballssammenheng og det var også en sånn type Si, sammensetning der, som også var helt ekstrem, med en enorm grundstamme fra to lag, Barcelona og Real Madrid, som egentlig hater hverandre intenst, før de kom på landsavsamling og ble liksom uh, frenemies, der de klarte å legge liksom det til side for the greater good, og klarte å skape en sånn synergi av det, og så ser man faktisk nesten nøyaktig det samme for kvinnelandslaget ti år på. Mm. der vi krangler som busta fyke det er dårlig stemning, men allikevel så er det så teknisk og mentalt og taktisk mye bedre enn alle andre, at det har ikke noe si når vi går ut på en bane så er vi så mye bedre enn alle andre, at vi, vi trenger ikke se hverandre i øynene vi trenger ikke nynne alle anslag siden sammen, vi trenger ikke gi hverandre en klem vi skårer, for vi er så mye bedre enn alle andre men det begynner å bli en stund siden nå er det langt mer Altså, det er et normalt godt landslag. Det er ingenting ved Spania som tilsier at de er en sånn kjempemesterskapsfavoritt, men det er det egentlig ingen lag som er. Eh, man blir selvfølgelig litt overrasket av at Tyskland ryker utile, at Edalen ikke kvalifiserer seg, at Spania ryker mot Marokko, men til slutt så er det et godt lag som vinner VM og EM mm. eh, Men... Eh, Spania er jo nå en av nasjonene som anerkjenner Nations League, for det vant de jo nå ja. ganske nydelig. <laughs> ikke sant? Um, veldig bra.
1: Uh, det, var, det var fint du tok det opp, for da kan vi også minne om at det er jo faktisk to andre spansk-norske dueller denne og neste uke. Det er jo Vårdringa av Real Madrid, kvalifisering til kvinnenes Champions League. Mm -hmm. Første kamp i kveld, nå er det onsdag. Uh, ja, i i Madrid, og så retropgjør i Oslo. I neste uke er det vel, så fikk vi nevnt det også. Veldig bra, Petter, vi håper jo først og fremst at Norge gjør jobben mot Kypros torsdag kveld, sånn at dette EM-håpet lever inn mot det som uansett blir jo et høydepunkt sikkert for dig og for mig og mange andre i landslagskalenderen 2023, og det er tidlig å merke seg ut den kampen der Spania, jeg unnskyld, Norge-Spanien.
5: Ja, borde betänka på att det är den mest attraktiva motståndaren i gruppen och för det är liksom det nord är dras till, det nord ska ska vi rasa så har vi dessvärre inte det bästa utgångspunkte men förhoppningsvis så lever det när kampen startar på söndag. Vi
1: satsar på det. Eh, väldigt bra med en uppdatering och insikt som alltid. Tack ska du ha Petter för att du var med. Varsågod. Ja, i forrige uke så snakket vi jo da om konflikten mellom eh, skiforbundet och flere av de største stjernene, deriblandt Johannes Høstflott Klæbo. Mens vi har spilt inn podcast nå, så har han hatt eh, presskonferenser sammen med teamet sitt, og vi vet ikke om det akkurat, eller jeg vil ikke akkurat si at det kommer frem så mye nytt. Eh, men eh, de har i hvert fall ikke fått på plass noen ny avtale heller, som gör att Klæbo da kan gå verdenskapskommende sesong. I følge Klæbo-leiren koker det nå ner till et ønske om 8 ni dager i to perioder under sesongen, hvor han da ikke skal representere landslaget. Så får vi se. Det er seks uker til verdenskøppen starter i Roka i Finland. Det var vel egentlig det for i dag. Dortea, jeg skal på Ullevål på søndag, tenker jeg, for å se på Norge-Spanien. Har du noen sportslige planer for de nærmeste dagene?
2: Ja, jeg får se den på TV, både den og, og Kypros. Og så blir det Champions Hockey League med Euler mm. så skal spille, så det blir spennende. Så er det jo pause i litserien, så jeg får håpe at vikingleiren planlegger godt hvordan de skal vinne hver en kamp resten av sesongen. Men eh, veldig spennende og kult med disse fotballlandskampene da. Heia, Oskar, Bob, må vi bare si.
1: Ja, ja. Ja, kan det vara en god möjlighet för att se han enten mot Kypros eller mot Spanien eller kanske lite i, i begge. bägge. Eh, så tappade vi ju første kamp i kvaliken mot Spanien, men da var det inte Holland med. Ah. Vi tappade 0-3 där i Malaga. Da var vi var inte Holland med. Han är med nu. Alltså får vi bobba, får vi nusa. Ah. Häng?
2: Eh, det kommer i stor som spanjorne de har fått veta og fått sett han, for han ikke. har spilt skikkelig bra nå. Mm,
1: ikke sant, ikke sant. Nei, men uh, suverent, masse å glede sig til de nærmeste dagene, og så er vel vi tilbake med en ny podcast i neste uke.
2: Yes, med snakkes!
1: Snakkes!